0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de la Octava Digital? Voy a platicar con Anabel Hernández sobre los sucesos que se han dado en nuestro país en los, últimos, en los últimos días, en donde se involucra, por supuesto, el tema del narcotráfico, de la Guardia Nacional, y la gran pregunta, ¿quién gana? ¿Quién gana muchas veces con esta con esta situación? Mi querida Anabel, ¿cómo estás? Jesús, qué gusto saludarte, qué gusto saludar al auditorio. Oye, querida Anabel, escuchamos ya al presidente de la República decir, nosotros no estamos detrás de los hechos que ocurrieron en Baja California, en Guanajuato, en Jalisco. ¿Ya lo aclaró? En ciudad Juárez, dicen que ellos no tuvieron absolutamente nada, nada que ver con ello. Y eh, esa es una de las posturas que escuchamos. Del otro lado escuchamos también posturas que decían, se, se llevaron a cabo estos actos para justificar una, una militarización. En el escenario que se planteó, me queda Anabel, con estos ataques coordinados en muchos lados, como por ejemplo en Baja California, que llamó mucho la atención, el caso concreto de, de, de Tijuana, el caso concreto de Ciudad Juárez, precisamente en Chihuahua, ¿cuál es la lectura que tú le das a este escenario, me queda Anabel?
1: Bueno, ya que el presidente haya dicho, no, no, no fuimos nosotros, pues ya eso es, diría yo, un indicio, ¿no? Me parece que, como dicen a confesión de parte, ¿cómo se dice? Bueno, la aclaración es particular, ¿no? Un poco para tirar la bolita por otra parte. Porque lo que sí es cierto es que si analizamos los hechos concretos, nos vamos a encontrar con una serie de, de acciones, de, de características artificiales, quienes eh, llevamos muchos años investigando, observando, anotando, en los modus operandi de los carteles de la droga, de la delincuencia organizada, podemos notar, al menos lo noto yo, muchos factores artificiales en lo fabricados, una fabricación de lo que sucedió en estos días del 9 al 12 de agosto pasado. Número uno, tenemos que contemplar el contexto. El contexto es que el presidente... Un día antes, el 8 de agosto, anuncia que por sus pistolas, por un decreto presidencial que violenta la Constitución, quiere militarizar al 100% la Guardia Nacional, lo cual le está prohibido legalmente. La Guardia, la Guardia Nacional, que recordemos, sustituyó a la Secretaría de Seguridad Pública eh, Federal, la Policía Federal. Eh, esta Guardia Nacional es de carácter civil y es la responsable de la seguridad pública en temas federales en el día a día, en la cotidianidad. Ahora el presidente quiere pasarle un 100% a manos del ejército mexicano. El día 9 de agosto, cuando todos estos hechos inician, el presidente dice pues que ya lo conocemos, que él nos echa para atrás y que pues la militarización va porque va. Palabras más, palabras menos, es el mensaje que da el 9 de agosto. Y horas después empiezan esta serie de, de eventos violentos de manual, porque es increíble cómo es posible que en diferentes partes de la República, y se supone de acuerdo a las versiones oficiales del gobierno, hechos violentos eh, perpetrados por organizaciones criminales diversas e incluso algunas de ellas antagónicas, cómo es posible esta uniformidad. Donde tenemos vehículos incendiados, eh, donde tenemos eh, personas encapuchadas, donde tenemos eh, quema de oxos, ¿no? Como si esa fuera la marca distintiva del operativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Coordinado en diferentes estados de la República. Y tenemos también un gobierno federal que se hace a un lado. Un gobierno federal que tiene presencia en todos los centros de comando y control, los llamados C5, que operan en cada una de estas ciudades donde ocurrieron los hechos. Y este es un dato fundamental, porque el C5 está todos, todos los mecanismos de radio de comunicación de policías locales, estatales, ejército, marina y, y PGR, ahora Fiscalía General de la República, están coordinadas de manera tal que... Llega inmediatamente un anuncio de emergencia y todos lo reciben al mismo tiempo. Son ciudades que prácticamente están monitoreadas a través de cámaras de seguridad que controlan el C5. ¿Cómo es posible que el gobierno federal, que el ejército, no haya visto todas estas movilizaciones y no haya actuado? Estamos hablando de que en Jalisco, un estado de oposición, y ahí está el otro factor a tomar en cuenta, de los cuatro estados donde ocurrieron los ataques, tres fueron de oposición, donde ocurrieron los eventos más violentos. Hoy el presidente de la República recrimina en la conferencia mañanera que en Ciudad Juárez, pues el gobierno no quiso que entrara el ejército, no, como si fuera culpa del gobierno que entrara el ejército, no, y como si el ejército de facto ante ve al ver un delito federal tiene que entrar porque tiene que entrar, no. Entonces son justificaciones eh, pues realmente bastante, bastante pobres y tenemos que el, 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 el gobierno federal no actúa y por ejemplo en Jalisco dejaron horas ahí a la gente totalmente a la deriva eh, en, en manos de la delincuencia organizada. Esto, esto que estamos viendo, eh, eh, los teóricos eh, eh, le llaman en Europa la estrategia de la tensión que ha ocurrido en diferentes fases de la historia de Europa, particularmente en Italia.
0: ¿Qué opinas, querida Anabel, de la, del otro lado, de las otras voces que dicen en realidad son otros grupos los que están queriendo generar una inestabilidad para, para, el gobierno, para el gobierno federal y utilizan, por ejemplo, el cártel de Jalisco Nueva generación que estaría vinculado precisamente con otros intereses empresariales, militares y políticos?
1: Yo creo que es una manipulación. Yo creo que aquí estamos hablando de que unos y otros grupos tratarán de sacar raja de la tragedia que vivieron los ciudadanos, pero creo que a los ciudadanos nos corresponde ver con bastante, eh, la mayor frialdad posible y serenidad posible los eventos que están ocurriendo, porque yo no pienso que sean e eventos aislados. Eh, a diferencia de, 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 de otras circunstancias, es el gobierno federal, recae en la figura del gobierno federal, el control de la seguridad nacional, el establecimiento de la seguridad nacional. Esto que sucedió, no cabe duda, es responsabilidad del gobierno y repito, es una clara estrategia de la tensión. En Europa, la estrategia de la tensión consistía en crear caos, crear desorden para imponer un nuevo orden. Esta estrategia se la utilizaron grupos extremistas, la utilizó la mafia y la, utilizó, la utilizaron gobiernos autoritarios eh, pseudofascistas con tal de imponer su régimen. En ocasiones, la mafia y estos gobiernos autoritarios actuaron, o grupos autoritarios de gobierno, actuaron de manera coordinada. Aquí, de lo que está pasando en México, yo plantearía tres hipótesis. Una, o que de verdad al gobierno se le, se le perdió totalmente el control del país. Y esta estrategia de la atención la hace unilateralmente el crimen organizado para sacudir al gobierno y para obtener más de lo que ya ha obtenido, porque no estamos hablando de un crimen organizado que lucha contra un gobierno duro, fuerte, que ataca al crimen. ¡No! Estamos hablando, y es ahí donde esta hipótesis una, no funciona, porque estamos hablando de un crimen organizado que actúa contra un gobierno que le ofrece abrazos y no balazos. Ayer, el, el, el lunes, el secretario de, 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 de Sedena, pues era para reírse, era para, para reírse de lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando decía que había detenidos y que había justicia, pues, ¿cuáles detenidos? ¿Cuál no, ¿Cuál no impunidad? Ya nos olvidamos cómo dejaron de irse eh, después de capturado a Ovidio Guzmán, eh, el hijo del Chapo Guzmán. Entonces, que no nos platiquen esas cosas, que no nos digan mentiras. Entonces, esa ícono, esta hipótesis de que pudiera ser el crimen organizado muy enojado, furioso por las acciones de gobierno, es una hipótesis que me parece que es bastante eh, frágil, porque repito, podríamos justificar esto en Jalisco porque se supone que había un operativo de la Sedena, pero y en Ciudad Juárez el gobierno le atribuye estos ataques en Ciudad Juárez al cártel de Sinaloa, de cuándo a cuál cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación se ponen de acuerdo dicen una, dos, tres, sí vamos a ponernos a los dos a incendiar autobuses y nos vamos a seguir como un manual lo que tenemos que hacer, pues eso no es posible es por eso te hablo de que esto es Bastante, hay ingredientes que nos hablan de una cuestión prefabricada. La opción B es que es el, podría ser el gobierno con el crimen organizado de común acuerdo para tratar de generar justamente estas olas de terror y este, este, este caos, este desorden y en el desorden imponer el orden que quisiera el Presidente de la República, que es la militarización total. Y tres, me parece que es ahí donde eh, está un tema eh, eh, también igual 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 de importante, donde estaríamos hablando de qué, de todo un bloque, de todo todo el crimen organizado, eh, de común acuerdo, para qué cosa, ¿no? Eh, yo no veo, cuando hay, alguien diga, es que los grupos de, de derecha, los grupos de, 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 ¿cómo se dice? Conservadores, los grupos oponentes al presidente están organizando esto. Esta teoría no es posible porque, repito, el ejército, de haber sido así, hubiera podido actuar. La negligencia, la espera del ejército, el dejar hacer, dejar pasar y después actuar única y exclusivamente, prácticamente, en Tijuana porque ahí en Tijuana, como, como es el modelo de este caos, si primero atacan a los tres estados de oposición y después un poco por cubrir las apariencias, atacan también a Tijuana en el mismo modelo que los otros, pero ahí con una violencia muy contenida. A mí Me parece que estamos ante una situación eh, de este tipo de modelo, de estrategia de, de desorden, y eh, al menos, y lo, lo digo con mucha responsabilidad, cuando estuve consultando al interior del gobierno, qué se pensaba, cuál era la hipótesis de lo que había sucedido, yo pude hablar con una persona muy cercana a Palacio Nacional que lo que me planteó es esta opción B, de que habría sido una situación provocada por eh, el gobierno en coordinación con los grupos eh, de choque o grupos claramente criminales para aterrorizar, para crear la enfermedad y después darnos la medicina. ¿Qué medicina? Pues ya lo había dicho el presidente, una militarización total, porque en esta hipótesis, en este planteamiento que se me hizo, eh, Andrés Manuel López Obrador está pensando ya en su salida inminente, ¿no? Está ya, va a entrar al cuarto año de gobierno, le faltarían solo dos, tiene ya la elección. Eh, presidencial. Encima, él mismo la hace, ha acelerado este proceso en Morena, y él lo que está pensando ya en este momento es de blindarse. Y me comentaban que toda esta militarización Darle tantos contratos al ejército, darle tantas prerrogativas. O sea, el ejército está el responsable de aduanas, es el responsable del aeropuerto principal emanado eh, de este gobierno, es, será el responsable del tren Maya, es el responsable de las construcciones y de las obras públicas más importantes de este sexenio. Le quiere dar el 100% de la seguridad pública porque supuestamente sería el ejército. ¿Y qué peligroso es esto? Si es verdad, si esto es real, sería el ejército el garante de cuidarle las espaldas a Andrés Manuel López Obrador y supuestamente sería el garante de cuidar lo que él llama su proyecto de gobierno, que hemos visto lo que es hasta ahora un fracaso. Bueno, pues se supone que por eso toda esta, toda, todas estas dádivas, todas estas concesiones, todo este empoderamiento del ejército, por supuesto estamos pensando que eh, en esta teoría el presidente estaría pensando que el ejército le sería leal. Lo que el presidente no entiende es que el ejército que tenemos en México es principalmente leal a sus intereses.
0: Bueno, Anabel, y en este marco precisamente también quiero preguntarte sobre otro tema, el tema de Rafael Caro Quintero. Tú presentaste dos trabajos muy interesantes, por supuesto, en Dochevele, en donde hablas de cómo fue detenido este, este capo, eh, muchos hijos se, se han detenido a la Marín, si la Marina ha participado en esta detención, pero en este trabajo que tú señalas, la Marina no reconoce haber participado en esta, en esta detención. ¿Qué pasa alrededor de Rafael Caro Quintero y cómo explicar entonces de entrada quién lo detuvo? ¿no?
1: Yo creo que por eso es importante, repito, tomar con mucho cuidado todas las versiones oficiales, no de ahora, de siempre. Eh, eh, el gobierno de México este sistema presidencial que da tanto poder a un solo hombre sea quien sea sea del PRI sea del PAN sea de, de ahora de Morena esta acumulación de poder permite mucha discrecionalidad en la forma en que como el gobierno construye las historias reconstruye los hechos hace su versión y nos la receta a los ciudadanos el caso de lo que pasó estos días me parece que es uno de esos casos, no, no, el gobierno no ha podido explicar bien a bien lo que pasó, es increíble que no lo haga hasta este momento y es lo mismo que pasó con Rafael Caro Quintero. Algo, el gobierno, el presidente de la República, eh, la propia Marina, eh, nos manda videos, hace, hace comunicados de prensa diciéndonos que Rafael Caro Quintero fue detenido en operativo por la Marina, donde aseguró el presidente categóricamente la DEA, esta agencia antidrogas americana, no tuvo ninguna injerencia. Es la versión que nos dijo el gobierno, uh -huh. que se contradice a las pocas horas después. Número uno, la Secretaría de Marina, a petición de un juez que le dice... Dime cuál fue tu participación, dime si tuviste incomunicado a Caro Quintero, dime si ejerciste tortura en contra de él, dime si, ex, ex, eh, si ejerciste con, eh, contra él una desaparición forzada, porque hubo varias horas en que Caro Quintero no fue presentado ante el juez que emitió la orden de detención, y esto ya es una ilegalidad. Lo que responde la Marina es, yo no lo detuve. Yo nunca lo tuve bajo mi custodia. Yo no tuve ninguna participación en su detención. Eso responde la responsable jurídica de la Marina en un documento firmado ante el juzgado. Estamos hablando de que lo que vimos todos en vivo y en directo, estos lo descalifican y lo, lo rechazan, lo desmienten en un documento. Y después tenemos al propio Rafael Caro Quintero, que es un asunto que, que, que los medios no han atendido, pienso yo, con, 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 con el suficiente interés, pero que será un tema issue, será un punto fundamental en esta disputa por la extradición, la forma en que Rafael Caro Quintero realmente fue detenido. Y lo que él dice desde prisión en una llamada telefónica que registraron entre él y uno de sus abogados, él dice categóricamente fue la DEA, la Marina e Interpol quienes estuvieron en mi detención. Lo cual no es sorprendente, porque lo mismo ocurrió en la detención del Chapo Guzmán ahí en Mazatlán. Cuando entra el ejército, cuando entra la Marina a detener en aquel departamento al Chapo y estaba ahí, está Emma Coronel, Emma me lo describe directamente, entra a la Marina, ella estaba medio desnuda, él también, los bajan a los dos maniatados al estacionamiento de la torre y ahí estaba la DEA esperando al Chapo Guzmán. Entonces, esta versión que da eh, Caro Quintero, que la da espontánea, él no sabía evidentemente que estaba siendo grabado. Es una llamada que él hace de estas llamadas telefónicas autorizadas por el penal a los que todos los presos tienen derecho cada nueve días una vez que están internados para hablar con sus abogados o sus familiares entonces es una declaración muy espontánea que él hace él dice fue la de y entonces la versión oficial que nos dijo el presidente que no había tenido ninguna injerencia aquí va a haber una situación realmente muy grave porque pareciera que se están generando fortuita o a propósito una serie de elementos que la defensa de Caro Quintero, bien y no muy difícilmente, podría argumentar de fallas al debido proceso y no solo frenaría la extradición, sino que incluso hasta, según le dice el abogado vía telefónica, esto lo podría poner en libertad.
0: Claro, mi querida Anabel Hernández, yo como siempre de verdad te agradezco estos minutos para, para el octavo, oye.
1: Gracias, gracias, Jesús. Y quisiera, quisiera, quisiera hacer oh. una última acotación, si me lo permites. Cuando hablo de que el ejército mexicano hoy está sirviendo más a sus intereses, no me refiero, por supuesto, a la totalidad del ejército mexicano. Me refiero a esta cúpula nociva que se ha inserido en el ejército mexicano desde hace varios años, donde... Eh, Luis Crescencio Sandoval es parte de esa cúpula, no dijéramos, impecable del ejército. Luis Crescencio Sandoval era uno de los hombres más cercanos a Salvador Cienfuegos cuando eh, era Salvador Cienfuegos titular de la sedena. No olvidemos que Salvador Cienfuegos fue acusado de cargos gravísimos de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos y fue por la presión de Luis Crescencio Sandoval que Andrés Manuel López Obrador, un, el primer día dijo, felicitó, celebró que hubiera sido detenido sin fuegos, y al otro día reculó por exigencias del ejército y lo rescata de una prisión segura, de una, de una condena segura ahí en Estados Unidos. De este ejército estoy hablando de que está más ocupado, no eh, contando los billetes, ¿no? De no solo de la construcción de las obras públicas en absoluta opacidad, sino además que el gobierno, el, el, el presidente ya, ya les firmó un cheque en blanco de que serán los responsables de administrar estos bienes. Es por eso que yo vería realmente con mucho interés la evolución que va a tener en estos últimos, ya casi últimos, recta final de dos años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, porque si se confirmara aún más el empoderamiento del ejército... Es posible que efectivamente el presidente, si bien es cierto, no estaría pensando en quedarse de por vida en el poder a través del ejército, seguir controlando los hilos independientemente de quién gana la elección del 2024. Y eso, y eso sería muy grave porque aquellos hombres de Estado que en América Latina, en la historia no muy remota y reciente, han sustentado su poder en el ejército, Ninguno de esos gobiernos ha terminado bien.
0: Totalmente de acuerdo. Me queda Anabel, como siempre, muchísimas gracias. Saludos.
1: Gracias Jesús. Hasta luego.